0: Massimo Carlotto Due racconti dalla raccolta L'Alligatore Storia di Gabriella, vedova di Mala Prima parte La tizia mi ha dato due pezzi da dieci per avvertirti che ti aspetta fuori. Mi sussurrò all'orecchio il cameriere, rabboccando il mio bicchiere di Calvados. Annui stancamente. Sapevo di chi si trattava. Dille che aspetti la fine del concerto. Tagliai corto. Johnny Shines aveva appena iniziato a cantare su Glad I Fandio, accompagnato da Bart Pate all'armonica e da Gloria Sitz al piano vecchio e malato, era tornato in Europa per l'ultima tournée. Erano ormai mesi che attendevo con impazienza di poter ascoltare quella voce roca e profonda. Alla fine andai in camerino a salutarlo. Lo coprì di complimenti e gli regalai una bottiglia di Old Turkey. Non bevo più bourbon da un pezzo, ragazzo, disse asciugandosi il sudore che colava dal collo grosso e nero. Alzai le spalle e me ne andai nemmeno io lo bevevo più esattamente dal giorno in cui ero finito in galera prima quando anch'io mi guadagnavo da vivere come cantante blues mi piaceva alternare birra e bourbon alla mattina poi non sapevo quale dei due incolpare per il mal di testa ma quella era una storia troppo lunga anche per il vecchio johnny lei mi aspettava seduta in macchina ben avvolta in una pelliccia di volpe argentata. Non è gentile far aspettare una signora al freddo, alligatore, mi salutò. Potevi entrare, ribattei. Non è un locale adatto a me, lo sai. Aprì la pelliccia per farmi vedere un vestitino decisamente succinto, di seta grigia. Sto andando a lavorare. Avrei attirato l'attenzione, aggiunse in tono pratico. Mi accesi una sigaretta. Alla fine mi hai trovato, constatai. E tu non hai fatto nulla per facilitarmi la ricerca, si lamentò. Eppure in tutti i locali del Lombardo Veneto, dove si suona blues, avevo messo in giro la voce che ti volevo parlare. Mi è arrivata, me l'assicurai. Hai allungato banconote a tutti i camerieri che conosco. E allora perché non hai telefonato? o non sei venuto al night a trovarmi? domandò alzando appena il tono della voce so cosa vuoi chiedermi ma non ho voglia di affrontare l'argomento la morte di Bruno è stata un duro colpo anche per me ma se non ti sei fatto vedere nemmeno al funerale come tutti gli altri del resto non dire stronzate Gabriella sbottai quando uno come Bruno finisce ammazzato in quel modo la prima cosa che fanno sbirri e giornalisti e di andare a vedere chi piange al funerale pianse anche lei al ricordo un pianto breve e rabbioso poi si soffiò il naso e accese la luce interna della macchina per potermi guardare negli occhi ascolta alligatore attaccò risoluta voglio sapere chi l'ha ammazzato ma tu sei l'unico che può scoprirlo perché la interruppi per fargliela pagare Scossi la testa e misi la mano sulla maniglia della portiera. Non accetto incarichi per facilitare il lavoro a qualche killer più o meno professionista, spiegai in tono ragionevole. Prima di tutto perché non è il mio stile e poi perché le vendette caserecce finiscono sempre in corte d'assise e la galera non fa parte dei miei programmi futuri. Hai capito male, Alligatore, ribatté acida se hai pensato a una situazione del tipo vedova Franta che ingaggia il primo gonzo al night promettendogli qualche soldo in molto sesso sei davvero fuori strada io il mio Bruno me lo vendico da sola le dedicai un sorriso triste e mi accesi un'altra sigaretta sbirri e magistrati non si stanno certo ammazzando di lavoro per trovare il colpevole constatai pratico ma non è escluso che un domani salti fuori un pentito si verrebbe a sapere chi è stato e con tutte le amicizie che aveva Bruno in galera conclusi la frase con un gesto da galeotto che significava incontrare la morte magari alle docce o in qualche corridoio male illuminato mi prese il viso tra le mani lui è stato l'unico uomo che ho amato nella mia vita ogni volta che me l'hanno portato via l'ho sempre aspettato negli ultimi 15 anni siamo stati più insieme nei parlatori dei carceri che a letto a casa doveva scontare 4 anni ma poi si è messo coi politici è diventato un compagno e tra rivolte e proteste si è beccato altri 10 anni e io a seguirlo nel circuito dei camosci di speciale in speciale cuneo favignana pianosa fossombrone volterra per vederlo mezz'ora in sale colloqui che avevano tanti vetri blindati da sembrare acquari. passai la fiaschetta di calvados conosco la storia gabriella e non ho voglia di ascoltarla conosci la sua precisò quella di bruno che è in parte anche la tua ma è la mia che devi ascoltare d'accordo mi arresi beve una lunga sorsata e continuò a quell'epoca lavoravo come impiegata per stargli vicino sono stata costretta a licenziarmi. E alla fine mi sono trovata al Night a fare l'entrense per mantenere me stessa, lui e i suoi avvocati. Mi sono fatta toccare le tette il del culo per anni, solo aspettando che lui uscisse per iniziare una vita nuova insieme. E questa vita nuova è durata poco più di un mese. Poi qualcuno gli ha sparato e io sono di nuovo sola. Le stava venendo un'altra crisi di pianto. La sconfisse tracannando quel che restava della mia fiaschetta. Ho quasi 40 anni e devo ricominciare tutto da capo, continuò. Ho puntato tutto quello che avevo su Bruno ed era il cavallo sbagliato. Adesso sono veramente nella merda. A Night posso lavorarci ancora un paio d'anni e poi rischio di finire sulla strada a fare marchette da 50 euro. Se devo finire così, voglio almeno la soddisfazione di ringraziare chi mi ha fottuto la vita affondò il viso nel collo di pelliccia del mio giubbotto da aviatore aiutami alligatore ti prego iniziai ad accarezzarle meccanicamente i capelli mentre riconsideravo la faccenda vista dal suo punto di vista assumeva tutt'altro significato la fregatura più grossa era toccata a lei una volta imboccata è una strada senza uscita Filosofeggiai ad alta voce Riferendomi alla vendetta Tranquillo, alligatore Non mi tirerò indietro La mente vagò poi Tra i ricordi E quando ripescò l'immagine Di lei e Bruno Al parlatorio del vecchio penale di Padova Sentì la mia voce Che diceva D'accordo Ti farò sapere mi baciò su una guancia e dalla borsetta estrasse una busta gialla. «Per le prime spese», sussurrò allungandomela. «La rifiutai». «Non lo faccio per te», mentì, aprendo lo sportello della macchina. Bruno Todesca era un rapinatore, uno di quei professionisti della vecchia guardia che entrava in banca senza il colpo in canna e se arrivava la polizia non si metteva a fare l'idiota se non riusciva a scappare buttava l'arma a terra e si faceva la sua galera senza lamentarsi l'avevo conosciuto al penale di Padova lui arrivava da uno speciale per un periodo di prova da decalsificato Gabriella l'aveva convinto a tentare di accorciare la galera con qualche beneficio della riforma penitenziaria io invece da quel vecchio castello non mi ero mai mosso Stavo scontando sette anni per aver ospitato uno che nemmeno conoscevo ma a quei tempi era addirittura inutile tentare di spiegarlo. Nei tribunali non ti dava retta nessuno. Gli altri detenuti conoscevano la sua fama di militante rivoluzionario cresciuto nelle galerie a fianco dei politici e preoccupati della sua presenza mi chiesero di scoprire che intenzioni avesse. Sono stanco, spiegò è incazzato ci siamo presi tante manganellate tanti anni di galera unicamente per aprire le porte del carcere ai pentiti aggiunse con una punta di amarezza se qui le cose sono cambiate è anche merito vostro ribattei comunque i ragazzi mi hanno detto di spiegarti che nessuno vuole casini pare che non sia più il tempo su questo sono d'accordo da allora trascorremo un bel po' di tempo insieme La mia pena terminò un paio d'anni prima della sua e da allora non avevo più saputo nulla di lui fino a quando non lessi che avevano ripescato il suo corpo che galeggiava faccia in giù nell'Adige, appena fuori Verona. Ma non era annegato. Qualcuno gli aveva sparato un colpo di pistola alla nuca. A bruciapelo, la classica esecuzione. Gabriella si era rivolta a me perché dopo la galera avevo smesso i panni del cantante blues per indossare quelli dell'investigatore senza licenza ovviamente i penalisti della zona ingaggiavano quando avevano dei clienti nei guai nei bisogno di entrature nel mondo della malavita ed era sicuramente in quel mondo che bisognava ricercare il responsabile o i responsabili dell'omicidio di bruno
1: Let's ever
0: Il giorno dopo mi svegliai intorno a mezzogiorno. Un caffè abbondantemente corretto mi schiarì le idee. Decisi che era arrivato il momento di iniziare le indagini. La prima mossa fu quella di salire in macchina e imboccare l'autostrada verso Venezia. Per affrontare un'indagine del genere avevo bisogno di qualcuno che mi coprisse le spalle. E nessuno poteva farlo meglio di Beniamino Rossini contrabbandiere rapinatore esponente di spicco della vecchia malavita milanese era un tipo davvero tosto nonostante avesse superato la cinquantina in galera gli avevo salvato la vita ed eravamo diventati amici quando incappavo in un'indagine particolarmente rognosa gli chiedevo di aiutarmi non si tirava mai indietro anche lui aveva conosciuto bruno a suo tempo e da quanto mi ricordo erano sempre andati d'accordo da tempo viveva a punta sabbioni nel veneziano in una casa a pochi passi dal porticciolo dove era ancorato su un motoscafo appositamente modificato per il contrabbando le coste della dalmazia distavano solo poche ore di navigazione lo trovai che stava scrutando il mare con un binocolo da un paio di giorni Le motovedette della Guardia di Finanza gironzolano un po' troppo di frequente da queste parti. Spiego. Stanno danneggiando gli affari. Ho un caso. Lo interruppi. Ripassa tra un mesetto. Ho un sacco di lavoro in questo periodo. E non ho tempo di giocare all'investigatore. Bruno Todesca. Buttai lì. Che ti ha ingaggiato? Gli raccontai l'incontro con Gabriella. Ascoltò in silenzio poi infilò con cura il binocolo nella custodia e si accese una sigaretta ne fumò una buona metà prima di riaprire bocca sei stato troppo precipitoso ad accettare l'incarico borbottò con disappunto spiegati meglio quando l'abbiamo conosciuto noi era un bravo ragazzo un balordo della vecchia scuola ma che ti dice che dopo non si sia guastato insomma rischiamo di scoprire che chi l'ha steso aveva tutte le sue buone ragioni per farlo e non sarebbe giusto darlo in pasto alla vedova meditai a lungo sulla faccenda prima di rispondere hai ragione ma c'è un elemento che rende poco credibile la tua ipotesi il tempo Bruno è stato ammazzato una trentina di giorni dopo essere stato scarcerato non credo abbia avuto la possibilità di fare una fregatura a qualcuno se poi nell'ultimo periodo si fosse comportato male in carcere l'avremmo certamente saputo e il tuo ragionamento regge Marco la consentì ma non abbastanza per farmi cambiare idea sul fatto che tu sia stato precipitoso se vuoi il mio aiuto devi promettermi che se scopriamo che è morto perché se lo meritava non dirai nulla alla moglie ci pensai su la proposta era ragionevole d'accordo la vedova ha qualche idea non lo so ho preferito non chiederle nulla se avesse avuto dei sospetti ne avrebbe parlato e allora da dove iniziamo sherlock sbaglio qualche minuto fa hai detto che non avevi tempo di giocare all'investigatore per il troppo lavoro lo canzonai Fa' il culo gli affari, si bilò, spingendomi yet, verso la macchina.
1: Jesus' blood never found me yet This one thing I know For oh, he loved me so Jesus' blood never found me yet Never found me yet Yet Jesus' blood Never found me yet This one thing I know For he loved me so Jesus' blood Never found me yet Never found me yet Jesus' blood
0: in quel momento l'unico movente immaginabile era la vendetta. Tedesca poteva essersi fatto dei nemici nel giro dei rapinatori o durante la carcerazione. Chiedemmo un appuntamento al suo avvocato che escluse la prima ipotesi. Il suo cliente non aveva mai causato problemi legali agli altri anzi tendeva sempre a discolpare i coimputati per pignoleria parlavamo anche con uno di questi Giovanni Sabion, detto Dura termine con cui venivano indicate le rapine nel gergo della malavita veneta ci confidò che nell'ambiente tutti volevano lavorare con Bruno perché era bravo, scrupoloso e soprattutto silenzioso battemmo allora la pista del carcere ma senza il minimo risultato sul suo curriculum di Galeotto non c'era nemmeno una macchiolina, Emerge al contrario il ritratto di un uomo coraggioso e altruista che era stato punito infinite volte per aver difeso i diritti degli altri detenuti. Indagamo anche sulla moglie, con discrezione ma in maniera approfondita. Archiviato il movente principale ci troviamo costretti a prendere in considerazione l'ipotesi di un delitto commesso da un rivale in amore. Gabriella era una donna piacente e qualcuno poteva aver perso la testa per lei ma anche questa pista si rivelò inconcludente in pochi giorni dovemmo arrenderci all'evidenza di trovarci di fronte a un delitto atipico e complesso l'elemento più difficile da interpretare era il tempo solo una trentina di giorni quelli dall'uscita di Bruno dal carcere alla sua morte erano davvero pochi sia per cacciarsi nei guai che per organizzare un'esecuzione il delitto poi come era stato compiuto era di quelli che necessitano un'accurata pianificazione la vittima deve essere sequestrata o convinta a seguire i suoi carnefici condotta in un luogo appartato fatta inginocchiare, uccisa e gettata nel fiume i conti tornavano sempre meno per scoprire la verità bisognava ripartire dal delitto
1: Never found me yet Never found me yet Jesus, blood Never found me yet This one thing I know Holy God is told Tee-de-blood Never found me yet Never found me yet. Jesus Christ never found me yet. His kind feet on his throne, for he does his Jesus Christ never found me yet. Never found me. Yes, Jesus' blood Never found me yet This one thing I'm so Only dark Jesus' blood Never found me yet yes. Never found me yet blood Never found me, yet. This one the only soul, fully
2: loved
1: Jesus' blood never found me, yes. never found me, yes. Jesus' blood never
2: found
1: I'm faithful, I know, for he died with Jesus' blood never found me, yes. never found me, yes. blood never found me.
2: Thank you.